0: Afgelopen periode kreeg ik heel veel vragen over het bioritme. En ik vond het eigenlijk tijd worden om een special, een Feedback Friday op te nemen over dit bioritme. Nou, daar ben je dus ook bij beland. Uh, deze Feedback Friday over het bioritme. Cortisol, melatonine, verschillende slaapfases. Hoe lang duurt zo'n slaapfase nu? Kan je dat bijhouden? Kan je dat verbeteren? Er zijn er middelen die dat enorm blokkeren. En uiteraard heel veel meer in deze Feedback Friday. Welkom! Welkom bij de show, ik ben Jan-Willem den Hollander. Bij de Brainshaping Show vertellen we de verhalen, geheimen en methodes van experts uit hun vakgebied om hun wijsheid in praktische vaardigheden te vertalen. Praktische tools die jij zelf kan gebruiken om de controle over je leefstijl, carrière en relaties terug te pakken. We willen je het grote plaatje laten inzien, hoe deze mensen denken en handelen en onze missie is om jou de beste versie van jezelf te laten worden. Ben je nieuw bij de show? We hebben uitzendingen met therapeuten en artsen, coaches en ervaringsdeskundigen, maar ook mensen die zelf grote stappen hebben gezet in hun eigen leven. Als je dus slim bent en je wilt jezelf verbeteren, dan ben je hier op de juiste plek gekomen. Voor de selectie van afgelopen uitzendingen met interviews, inspiratiepodcast en stappenplannen kan je naar de website gaan op www.brainshaping.nl Leuk dat je weer luistert. Uh, leuk dat je luistert naar een uh, Feedback Friday. Uh, ik ben je host, Jan-Willem de uh, Ik ben deze keer alleen. En ik ga je alles vertellen over het bioritme. Een heel erg interessant en boeiend onderwerp. En boeiend omdat er heel veel over geschreven wordt, maar toch ook nog heel veel onbekend is. En een heel boeiend onderwerp omdat, ik denk, iedereen wel kan beamen. Dat als jouw bioritme niet optimaal is, dat je je gewoon kloten voelt. He, dus dan kan alles optimaal zijn, kan je lekker trainen, kan je uh, geen overgewicht hebben, kan je geen aandoeningen hebben of iets. Maar als je slecht slaapt door wat dan ook, stress bijvoorbeeld, of door middelen van buitenaf, dan voel je je gewoon waardeloos. En dat wil ik je gaan vertellen in deze uitzending. Ik wil je veel meer gaan vertellen over het bioritme. Wat heeft cortisol er nu mee te maken? Wat heeft melatonine er mee te maken? Hoe kan je dat verstoren hè? en hoe kan je dat dus ook verbeteren om je slaap gewoon te optimaliseren? En waarom is dat nu zo belangrijk, die slaap optimaliseren? Leuk dat je luistert. Um, laten we beginnen met, met, met het hormoon cortisol. Want als we over bioritme praten, dan praat je eigenlijk over twee hormonen. En het eerste hormoon, cortisol, en het tweede hormoon, melatonine. Als ik ze eerst allebei uitgeleg aan je... dan wordt het vele malen duidelijker wat dat bioritme nu precies is. Allereerst het bioritme is iets wat geregeld wordt van buitenaf. En wij, wij bepalen niet zelf ons bioritme. Wij hebben eigenlijk altijd één element in de natuur gehad... die ons bioritme bepaalt. Eigenlijk één element in de natuur die bepaalt of het dag is en of het nacht is. En dat is de zon. Ongeacht of het nu bewolkt is of niet... Op deze ochtend dat ik deze podcast opneem is het behoorlijk bewolkt. Maar de zon is er. Oftewel de stralen, de, uh, de, de lichthoeveelheid die de zon afscheidt, die komt nog steeds aan op mijn ogen. En mijn ogen is dan ook de ingang van het zonlicht naar mijn hersenen toe. En dat heeft alles te maken met cortisol en melatonine. En cortisol staat ook wel bekend als het stresshormoon. Het uh, stresshormoon wat eigenlijk vrijkomt... Nou, in tijden van stress samen met adrenaline... heeft cortisol een heel erg groot effect op bijvoorbeeld de lever... om heel veel glucose en insuline richting uh, de spieren te sturen... voor energie om te vechten of te vluchten. Het is uh, met name het stresshormoon dat ervoor zorgt... dat het immuunsysteem gedempt wordt tijdens een stressvolle reactie. Maar cortisol heeft een andere functie. Cortisol staat ook bekend als het wakker wordt hormoon. En die reactie die staat in het boek als de cortisol awakening response. Terwijl die cortisol awakening response, die zegt eigenlijk... dat wij een enorme cortisolpiek hebben als we opstaan. Nou, niet iedereen heeft dat. Sommige mensen hebben een, een snoesbehoefte uh, in de ochtend. Terwijl die hebben een iets te lage cortisolpiek. Maar als jouw cortisol heel erg hoog is in de ochtend... wat normaliter uh, zo moet zijn, dan spring je als het ware je bed uit, omdat de wakker wordt reactie een stressreactie is. Nou, daar ga ik je dadelijk veel meer over vertellen. Het is in ieder geval zo dat die cortisol in de ochtend heel erg hoog moet zijn. Nou, de tegenhanger, melatonine, die moet juist in de ochtend heel erg laag zijn. He, want melatonine heb je juist nodig in de avond als je wil gaan slapen. Melatonine is dan ook het slaaphormoon. Zo gaat het ook uh, de ronde. Melatonine heeft veel meer. Uh, de laatste tijd wordt er veel over gesproken. Uh, we zitten in een tijdperk van de corona. En melatonine heeft ook een functie uh, om, om... Ja, dan moet, dan moet ik iets anders vertellen. Virussen, hè, bijvoorbeeld het coronavirus, die moet kunnen binden aan een cel. En kort gezegd, melatonine die blokkeert dat Zoals je meer melatonine hebt, wat kinderen bijvoorbeeld hebben. En dat is ook een van de redenen dat uh, kinderen minder vatbaar zijn voor virussen. Of in ieder geval sneller genezen van virussen. Maar die melatonine zorgt er dus voor dat het virus niet kan binden. Maar melatonine is ook nodig voor slaap. En aangezien dit een, een podcast is over het bioritme, gaan we het vooral hebben over melatonine en slaap. Nou, Die cortisol is dus heel erg belangrijk om op te staan. Het heet dan ook de Cortisol Awakening. Response En dan moet je wat gaan vertellen over hoe je die cortisol aanmaakt. Nou, die cortisol die wordt aangemaakt door de bijnieren. In het Engels heet dat de adrenal glands. En die bijnieren die scheiden cortisol uit. Er zijn andere organen die ook nog cortisol uitscheiden, maar bijnieren die doen het met name. Dus laten we daarop focussen. Maar die bijnieren die moeten aangestuurd worden. En die worden aangestuurd door de zogenaamde hypofyse. En die hypofyse, die heet in het Engels pituary. de pituitary. De pituitary glands, de hypofyse. Oftewel, de hypofyse, die stuurt gewoon een signaaltje naar de bijnieren. En de bijnieren, die maken cortisol. Heel erg logisch. Maar die hypofyse, die moet op zijn beurt ook aangestuurd worden. Het wordt, het wordt niet veel moeilijker dan dit hoor, maar die moet ook aangestuurd worden. En die hypofyse, die wordt aangestuurd door de hypothalamus. En dat is in het Engels ook gewoon de hypothalamus. En dan hebben we een mooie as gecreëerd. En het lichaam staat, bestaat eigenlijk uit alleen maar assen. Als we die as beschrijven, dan hebben we het over de HPA-as. De hypothalamus, pituitary adrenal gland axis. Oftewel de hypothalamus, hypofyse, as. De hypothalamus is dus het beginstuk van het aansturen van cortisol. De hypothalamus zegt tegen de hypofyse dat de adrenal glands, de bijnieren, cortisol moet aangemaken. Nou, en die hypothalamus die krijgt dat signaal van één iets en dat is zonlicht. En dat klinkt heel logisch en zo is het ook. Zonlicht komt aan op ons retina. En, en ja, dat is ook de, het, het meest heldere stukje van ons ogen. Heel erg gevoelig. En het zonlicht komt aan op ons retina. De retina signaleert het door naar de hypothalamus. En die hypothalamus zet eigenlijk die HPA-as... In werking. oftewel zonlicht, en dit is heel erg belangrijk. Zonlicht of alles wat lijkt op zonlicht, dat zet ons aan tot cortisol aanmaken. En cortisol is dus het wakker word hormoon of in ieder geval wakker blijven hormoon. Eén van de dingen die je dus al kan ja, um, voorspellen is dat als je niet kan slapen, dat je misschien wel eens te veel cortisol in je donder hebt. Sorry voor mijn taalgebruik, maar je snapt wat ik bedoel. Je hebt te veel cortisol. In je systeem zitten. Je kan helemaal niet slapen. Want cortisol zorgt ervoor dat je wakker wordt. Zorgt ervoor dat je bloeddruk omhoog gaat. Zorgt ervoor dat je hartslag omhoog gaat. Zorgt ervoor dat je immuunsysteem op de juiste plek is. Zorgt ervoor dat je uh, allemaal van die dingen... Het zorgt er gewoon voor dat je actief moet zijn. Cortisol is het actief zijn hormoon. Dus als je te veel cortisol in je bloedbaan hebt zitten en jij denkt, s'avonds om een uur of tien, half, elf, ik ga lekker slapen, maar er is nog te veel cortisol in je lichaam, ga je mooi niet slapen. En dat is een groot probleem. Nou, laten we eerst even snel gaan naar melatonine, want dat is een hele uh, bijzondere. Melatonine wordt juist aangemaakt uh, bij het ontbreken van zonlicht. Het gaat eigenlijk hetzelfde. Als de zon langzaam ondergaat, dan kan je wel voorstellen dat het zonlicht op mijn retina steeds minder en minder en minder wordt. Oftewel, het retina uh, uh, neemt minder zonlicht waar. En mijn hypothalamus die merkt dat en gaat langzaam over naar de aanmaak van melatonine. Dat is een hele andere as. Daar gaan we het niet over hebben, maar die melatonine gaat in ieder geval omhoog. En je kan zien dat de melatonine en cortisol een wisselwerking hebben. En die wisselwerking, als, als iets een wisselwerking heeft, dan is er op een gegeven moment een flip-flop reactie. En dat wil zeggen dat het ene hormoon de andere overneemt. Oftewel, er is dan meer van melatonine bijvoorbeeld dan cortisol. En die flip-flop reactie, die gebeurt bijzonder vroeg. Um, dan kan je wel zeggen dat die ongeveer rond twee uur, drie uur in de middag plaatsvindt. Want dan al gaat het zonlicht minder worden en gaat de melatonine aanmaak de overhand nemen. Nu kan je wel bedenken, nu kan je zelf wel ja, uh, voorspellen eigenlijk, dat alles na die periode wat cortisol stimuleert, een nadelig effect heeft op jouw slaap. Maar daarover later veel meer. Terwijl melatonine is het slaaphormoon. En het slaaphormoon heeft er ook mee te maken dat je immuunsysteem tot rust komt. Jouw hartslag omlaag gaat. Jouw bloeddruk omlaag gaat. Maar ook bijvoorbeeld jou, jouw urine aanmaak wordt stopgezet op een gegeven moment. En dat is ook de reden dat als melatonine sky high is, dat jij nooit naar het toilet kan gaan. En dat betekent dus ook dat als jij s'avonds naar het toilet gaat, s'nachts, eigenlijk s'nachts wakker moet worden omdat je moet pissen dat het eigenlijk een teken is dat het hele systeem een beetje in de war is. Ik wil niet zeggen dat hij heel erg in de war is... maar dat hij in de war is, dat is wel degelijk een feit op dat moment. Dus dat zijn allemaal signalen die je kan krijgen van je lichaam... niet goed in kunnen slapen, s'nachts wakker worden... in de ochtend niet fit zijn. heeft allemaal te maken met dat samenspel tussen die hormonen. Want normaliter he, sta je in de ochtend op... Cortisol is sky high. Nou, je hebt een stressreactie. Dus je springt eruit. Je wil gaan bewegen. Je wil actief zijn. Want dat cortisol dat moet je lichaam uit. He, dat, dat is ook een van de dingen die ik beschrijf in de, in de, in de morning routine. In, in het ochtendprincipe. Wat je het beste aan kan houden. Maar daarover later meer. En vervolgens gedurende de dag. Neemt melatonine de overhand. Omdat melatonine nodig is om te gaan slapen. Dus ik hoop nu dat je een klein plaatje hebt gecreëerd, een, een visueel beeld, hoe dat gaat. Cortisol is in de ochtend heel erg hoog en vervolgens neemt dat af, omdat het zonlicht steeds minder en minder en minder wordt. En melatonine neemt de overhand. En nu kan je natuurlijk ook inzien dat als jouw cortisol in de ochtend niet hoog genoeg is, dat je geen goede wakkerwoordreactie hebt. En als jouw cortisol in de avond nog steeds te hoog is, dan ga je niet slapen oftewel een mismatch, een disbalans in die hormoonhuishouding... dat zorgt er nou voor dat je gewoon shit slaapt en nog shitter wakker wordt. En dat heeft heel veel effect op ongeveer alles. Want ik ga je dadelijk veel meer vertellen over de verschillende slaapfasen... die nodig zijn voor bijvoorbeeld herstel... en voor de aanmaak van bijvoorbeeld groeihormoon... of voor het opslaan van dingen die je geleerd hebt gedurende de dag. Tot zover eigenlijk de informatie over melatonine... En uh, cortisol, je hebt het nodig en de trigger die dat eigenlijk voor je doet is zonlicht. Vraag je dus even af van ben ik wel voldoende buiten om voldoende zonlicht te, uh, op te nemen. Uh, is het niet verstandig om als je in de ochtend wakker wordt om als eerste even 30 minuten lang gewoon lekker buiten te zijn. Het zijn wandelen, het zijn rennen, het zijn een beetje sporten touwtjes springen of gewoon zitten. Maar zorg ervoor dat je dat zonlicht opneemt. En is het niet heel erg belangrijk dat je na een uurtje of drie, vier s middags... geen kunstmatig licht meer in je ogen krijgt? Of niet al te veel meer eet? Of niet al te veel suiker neemt? Of al te veel pepmiddelen? Daarover later veel meer. Maar er zijn natuurlijk ook middelen. Hè? Want, want nu, nu je aan het luisteren bent, denk je waarschijnlijk... ja, prima Jan willen. maar... Ik moet gewoon werken tot vijf uur, half zes. Of misschien heb je wel avonddiensten. Dus er zijn wel wat dingetjes. En mocht je me volgen op Instagram en op Facebook... dan heb je het al gezien. Er bestaan snufjes om dit allemaal te tackelen. Nou, waarom is het nu allemaal zo belangrijk, Korte zonmeletonine. Om Omdat je een juiste nachtrust nodig hebt... om optimaal te kunnen presteren overdag. Optimaal presteren in alle formaten. Of je nu topsporter bent of uh, een, een hele hoge functie hebt in een bedrijf... of gewoon huismoeder ben, je moet gewoon optimaal kunnen presteren. En als je niet optimaal kan presteren... heeft dat allemaal nadelige effecten voor de mensen om je heen... voor je werk, misschien voor je eigen bedrijf, eigenlijk voor alles. En ik denk dat iedereen dit kan beamen. Als je een keertje slecht hebt geslapen... dan zit je helemaal niet lekker in je vel. Schrik niet, als je één keer slecht slaapt... is echt niet gelijk joh, je hormoonhuishouding door de war... Je kan gewoon een keertje slecht slapen, helemaal niks aan de hand. Maar als dat regelmatig gebeurt, dagen achter elkaar, weken achter elkaar. Ik heb mensen gecoacht die gewoon al jaren achter elkaar niet goed doorslapen. En dat eist zijn tol. Laat ik je wat meer gaan vertellen over de verschillende fasen van slaap. Want iedereen die gaat slapen, die doorloopt verschillende stappen. En die stappen die gaan van lichte slaap naar weer wakker worden. Als jij je ogen dicht doet, dan begin je met een lichte slaap. En dat kan je eigenlijk omschrijven als de fase tussen uh, wakker zijn en slapen. Misschien herken je het wel als je begint te slapen en op een gegeven moment uh, droom je half, ben je een beetje aan het dagdromen dat je valt en je schrikt opeens wakker of je hebt nog een keertje een of andere stuiptrekking. Dat is eigenlijk de fase dat jouw hersengolven langzaam gaan afnemen, afnemen, afnemen. Daar praat ik in andere podcast over, over de brainwaves, over de beta hersengolven, over de alfa hersengolven, over de theta hersengolven. En op dit moment ga je richting die theta hersengolven. En dan moet je het eigenlijk zo zien, beta-hersengolven zijn, zijn, zijn heel, erg, heel erg actief. Die gaan te keer dan zijn gek, dan zit je ook in een stressvolle fase. En theta is heel erg rustig. Dus je gaat die overgang maken naar hele rustige hersengolven... om vervolgens in een slow wave sleep te komen. En de benaming zegt het al, de slow wave sleep... de langzaam, eh, langzame slaap, om het zo maar te zeggen... Wordt ook wel de diepe slaap genoemd. En dit is de slaap die je wil bereiken. Dit is de slaap die je echt nodig hebt om te kunnen herstellen. Hier herstelt je lichaam dan ook van eigenlijk alles wat je hebt meegemaakt. Ben je intensief aan het sporten? Heb je intensief werk? Ben je continu met je hersenen bezig? Ben je continu met je lichaam bezig? Uh, ben je op een streng dieet en moet je bijvoorbeeld allerlei anti, uh, antistoffen afvoeren? Dit, dit, dit gebeurt in deze fase van de slaap, de slow wave sleep. De helende fase wordt het ook wel genoemd. En die moet je echt gaan bereiken. Oftewel, we hebben de lichte slaap. Je gaat over naar de slow wave sleep. En het einde van de slow wave sleep is een bekende waarschijnlijk voor je. En dat is de REM slaap. En dat is de repetitive eye movement sleep. En hier sla je dus alles op wat je geleerd hebt de afgelopen dag. En dit is dus essentieel voor kinderen bijvoorbeeld die nog op school zitten... En, en, en misschien ook volwassenen als je ook nog op school zit. Als je dingen aan het leren bent, dan moet je deze fase bereiken... om het eenmaal op te slaan. Maar we kunnen niet continu blijven leren als we geen dingen opslaan. Denk dus bijvoorbeeld aan kennis... Maar ook aan beweging. Ben je bijvoorbeeld bezig bij een coach en die hebt jou een ellenlang lang verhaal op vertellen over bijvoorbeeld voeding of over training. Dan moet je goed slapen om die bewegingen, om die kennis die die coach aan jou heeft overgebracht op te kunnen slaan. Oftewel lichte slaap, slow wave sleep, vervolgens de rem slaap en daarna ben je weer wakker. Schrik niet, maar per nacht word je ongeveer 6, 7, 8 keer wakker. En dat wakker worden, dat is maar heel even. En dat moet je eigenlijk zien als de overgang van een REM een REM slaap weer terug naar een lichte slaap. Dus eigenlijk begin je die complete cyclus van lichte slaap, slow wave sleep, REM slaap, wakker worden. En dat blijf je continu herhalen. Lichte slaap, slow wave sleep, REM slaap, wakker worden. Lichte slaap, slow wave sleep, REM slaap, wakker worden. Continu blijf je dat herhalen. Nou, en dat herhalen, dat heeft een bepaalde tijdsduur. Een slaapcyclus cyclus gaat dus van lichte slaap naar slow, slow wave sleep, zo herstel, slow wave sleep. En dat duurt ongeveer 10 minuten. Dus van de lichte slaap naar de SWS slaap, dat duurt ongeveer 10 minuten. En deze slow wave sleep, die houdt je ongeveer 70 minuten vol, waarna je in de REM, in de REM slaap komt. En na deze remslaap word je even wakker en zet je dus een nieuwe cyclus in. We kunnen dus stellen dat elke cyclus ongeveer 90 minuten, oftewel anderhalf uur, duurt. En nu komt het mooie aan deze verschillende fases en hoe essentieel ze zijn voor jouw herstel en voor jouw ja, welbevinden, hoe je je voelt gedurende de dag. Als jij midden in een remslaap of een slow wave sleep wakker wordt, voel je je ongelooflijk kut. Dat is niet normaal, want je bent helemaal weg en je wordt wakker gemaakt. Over het algemeen word je ook niet vanzelf wakker... vanuit een slow-wave sleep of een remslaap, maar meer door iemand anders. heb je bijvoorbeeld een kindje of een partner die enorm aan het snurken is... of die ook eruit moet om te moeten plassen. Maar als je dus in die slow-wave sleep of die remslaap wakker wordt gemaakt... dan voel je je niet fijn. Een wekker kan hier bijvoorbeeld ook heel erg aan uh, uh, ja, meedoen. He, dus, en ik vertel dit eigenlijk om te zeggen... Dit kan de reden zijn dat als jij om zes uur de wekker zet... dat je je niet fit voelt. En dat als jij om kwart over zes de wekker zet... dat je je wel fit voelt. Dit, dit is het kleine verschil dat jij wakker wordt in een remslaap... of in de uh, wakker wordt fase of de lichte slaap. Als jij wakker wordt... In de, in, de, in de diepe fases, in de slow wave sleep of de remslaap, dan voel je je niet goed. En als je dus wakker wordt in een lichte slaap of een wakker wordt fase, dan voel je je perfect. Nou, hier zijn leuke applicaties voor. Die kan je installeren op je telefoon. Uh, zo weet ik, één applicatie, uh, Sleep Cycle heet die. Daar zet je dus in, ik wil tussen zes en half zeven wakker worden. En dan kiest je uh, telefoon tussen zes en half 7 zeven de perfecte tijd... want hij meet aan jouw ademhaling en aan jouw hartslag... wanneer jij dus in de wakker wordt-fase zit. Een heerlijke app is dat. Het nadeel is dat je continu die telefoon naast je oor moet hebben liggen. En dat is dan wel weer een nadeeltje. Een goede nachtrust en herstel dus. Heel erg belangrijk. Dus ik heb je nu eigenlijk verteld wat cortisol is. Ik heb je verteld wat melatonine is. En dat die ervoor zorgen... Dat je een diepe slaap, oftewel de slow wave sleep en de REM slaap kan bereiken. Het niet hebben van voldoende melatonine in je lichaam zorgt er dus voor dat deze complete fases niet doorlopen worden en dat jij rot wakker wordt. Ik wil niet zeggen dat je om de nacht wakker ligt. Rot wakker worden of effectief slapen eh, kan heel goed verward worden met wel doorslapen. Dus het is heel erg belangrijk dat je diepe slapen bereikt om een herstel te. ...modus te creëren voor jezelf. Nou, er zijn tegenwoordig heel veel tools die dat bijhouden. Ik zei net al over de sleepcycle op je telefoon. Ikzelf ben nu de laatste tijd bezig met de Whoop. W-H-O-O-P. En dat is een uh, armbandje. Die doe je om. Uh, die meet jouw hartslag, jouw rust... Uh, hartslag, jouw hartritme variabiliteit, uh, jouw ademhaling gedurende de nacht, etc. En die is compleet bezig met het samenstellen van een slaappatroon... wanneer je intensief mag bewegen, wanneer je rust moet hebben... hoe zwaar je moet bewegen, etc. cetera. Nou, er zijn veel meer van die dingen. Je hebt toevallig ook de Aura Ring. Uh, je hebt nog, natuurlijk nog verschillende sporthorloges die dat allemaal bijhouden. En dat is best wel interessant om dat een keertje te gaan doen. Om bij te gaan houden of je die diepe slapen bereikt... En of je dat kan verbeteren. Nou, laat ik je wat meer gaan vertellen over verstorende effecten. En wel, we kunnen natuurlijk wel inzien dat als cortisol en melatonine niet hun ding doen... gedurende de dag of gedurende de nacht... dat er uh, problemen ontstaan. Dat, er, dat er, uh, 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 je herstel is minder. Je humeur wordt minder. Je energie wordt minder. En misschien is dit ook wel een van de redenen... dat er heel veel stress ontwikkeld wordt. En misschien ook wel... Uh, een van de redenen dat er heel veel aandoeningen ontwikkeld worden. He, want als je slecht slaapt en je hebt stress, dan slaap je nog slechter door de stress die je hebt ontwikkeld van het slechte slapen. En je ziet al, dat is gewoon een visuele cirkel waar je in komt. En die moet je in een keertje doorbreken. Dat, 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 he, dat moet je echt gaan doen, want als je dat niet doet, dan blijf je in die cirkel zitten en dan blijf je je steeds rotter en rotter en rotter voelen. Nou, er zijn heel veel verstorende effecten die je op kan noemen. Um, en, 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 en ik denk dat je er wel een aantal zelf kan opnoemen. Als, als, als de aanmaak van cortisol nu gevaarlijk is, dan kan je denk ik zelf wel indenken dat tot een uurtje of tien in je laptop blijven staren. Of tot een uurtje of tien in je telefoon blijven staren, dat dat een nadelig effect heeft. He, want die telefoon en die laptop die hebben dezelfde sterkte als het zonlicht. En ze komen in ieder geval heel erg dicht in de buurt. Terwijl als jij om negen uur s'avonds nog met je telefoon in je gezicht zit, dan zeg je eigenlijk tegen je lichaam: maak maar cortisol aan. En doe maar actief. Dus je immuunsysteem gaat actief zijn. Je spieren gaan actief zijn. Je hartslag gaat actief zijn. Je bloeddruk gaat actief zijn. En dan wil jij gaan slapen. Gaat nooit lukken. En dit is ook de reden dat een, een van, de, van, de, van de meest voorkomende redenen die ik ben tegengekomen dat kinderen niet slapen. Ouders laten hun kinderen tot 's avonds laat achter de tv zitten, of de laptop of de iPad of whatever. Dit, dit is natuurlijk een groot verstorend effect. Een ander ding is uh, dat je bijvoorbeeld nog te veel vetzuren eet... of, of te veel calorieën, kan je beter zeggen, in de avond. Ik ben helemaal niet tegen in de avond eten. Maar iedereen weet dat als hij zich helemaal volpropt in de avond... dat je niet lekker slaapt. Als je te veel zout eet, als je te veel suiker eet... dat zijn allemaal van die middelen die ervoor zorgen... dat jouw bloeddruk en jouw hartslag knetterhard omhoog gaan. Dan kan je niet slapen, je komt in een actieve status. Als je dus s avonds laat eet, eet gewoon heel licht... Een beetje groente, weinig vetzuren, iets van soep of zo, uh, misschien een eitje. Maar niet al te veel van die zware dingen gaan eten in de avond. Iets anders wat het natuurlijk nog, uh, uh, nog blokkeert zijn alle snacks die we s'avonds laat nemen. Een ander ding, uh, rust in de kamer. Dus elektronische apparatuur uit de kamer. Elektronische apparatuur in je kamer zorgt ervoor dat er een verstorend effect is op je uh, slaapritme. Dus zo zijn er heel veel dingen die je aan kan passen. Je kan al je eetritme aanpassen. Je kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld bij je laptop en bij je telefoon. een nachtfilter eroverheen plaatst. Uh, pepmiddelen zoals suiker, te veel vetzuren, te laat eten. Dat kan je allemaal laten staan. En dat zijn allemaal dingen die je door kan voeren om je bioritme te verbeteren. Een andere tip die ik je wil geven is: neem een ritme aan. Je lichaam wil op geen enkel ogenblik een ritme hebben van sporten niet, van voeding niet, van hoe laat je eet, van wat je eet, van hoe je beweegt tot eigenlijk alles niet. Het wil continu verstoord worden, behalve op je bioritme. Ga altijd om dezelfde tijd naar bed en sta altijd op dezelfde tijd op. Zaterdag, zondag ook. Probeer het eens voor twee, drie weken en je zal enorme progressie merken in je slaappatroon, in je kwaliteit van slaap. Nu zijn dit allemaal vrij lastige dingen, want ja, een gemiddeld persoon werkt gewoon tot zes uur, half zeven. En daarna komen ze thuis. Vinden ze eigenlijk dat ze heel de hele dag gewerkt hebben. Dus na het eten moet er toch wel even Netflix gekeken worden... om die kwaliteit van leven te vergroten. Um, dus, dus, dus ja, dat is vrij lastig. Want dat zit zo ingebakken in onze leefstijl... dat we continu met die telefoon zitten... dat we continu met die laptop zitten... continu met die telefoon. Het zijn allemaal verstorende dingen. En ook met zo'n nachtfilter erbij... is dat een verstorend effect. Nou, nu heb ik de laatste tijd uh, ben ik zelf aan het experimenteren... met een, een, een blauw lichtfilterbril... En dat is gewoon een bril. En ga even naar mijn Instagram of naar de Facebook en je kan hem zien. Het is gewoon een normale bril, alleen er zitten speciale glazen in die warm, of, uh, uh, ja, warm licht filteren. Oftewel het zonlicht filteren. Die zet ik vanaf een uurtje of vier, smiddag zet ik die op. En ik moet zeggen dat ik voel dat mijn slaap verbetert. En ik kan het ook meten met de woep die ik op dit moment om heb. Nu kan het natuurlijk ook een, uh, een, uh, een, uh, um, een effect zijn dat het lijkt dat het werkt. Uh, placebo effect, dat woord was ik uh, op zoek, het placebo effect, maar in ieder geval het werkt, dus ik zit elke dag vanaf 4 uur met die bril op, het zijn geen futuristische brillen meer, het zijn gewoon normale brillen, dus mensen denken eigenlijk dat je uh, een normale bril op hebt, het, het is niet een of andere uh, tape om je ogen heen, dat je helemaal niks meer ziet, je ziet perfect, het is alleen een filter, dus probeer het eens, ze zijn niet echt duur, die van mij was voor mij 40 euro, ga ze verzoeken zoeken op internet en je vindt ze vanzelf. Ik hoop dat je met deze podcast hebt uh, ja, dat je met deze podcast beseft dat cortisol en melatonine belangrijke factoren zijn in het herstel van je lichaam. Cortisol heb je nodig om actief te zijn gedurende de dag. En melatonine heb je nodig om te slapen gedurende de, de nacht. Als je te weinig cortisol overdag hebt, dan ben je gewoon een walking zombie. En dan loop je gedurende de dag continu maar met de hoop dat het heel snel avond wordt dat je weer kan geslapen. S'middags moet je een dutje doen, omdat je het echt niet meer trekt. Maar s'avonds kan je niet slapen, omdat je te veel stress hebt en te veel cortisol. En dat wordt eigenlijk in stand gehouden door onze leefstijl. Grote dingen kan je echt gewoon uitschakelen. Stop met die telefoon, stop met die laptop. Zet zo'n blauw lichtfilterbril op. Doe van die uh, filters op je laptop installeren. Zoek bijvoorbeeld bij Google op f.lux. Dat is gewoon f.lux. En dat is, een, dat is een filter die kan op uh, zowel Mac als, uh, als Windows. En dan, dan doe je gewoon een filter. Nou, tegenwoordig, elke smartphone heeft al zo'n filter. Dus installeer die mensen. Doe dat gewoon, want het werkt echt. Uh, verminder je telefoongebruik en laptopgebruik. Maar moet je hem dan gebruiken? Doe dan in ieder geval met een filter en met zo'n bril op. Uiteraard op je voeding kan je heel veel aanpassen. Als je dan een keertje slecht wil eten, een pizza of patat of, of iets met heel veel suiker of zout, doe het dan smiddags. Dan heeft het weinig effect op je bioritme. Tot zover deze podcast eigenlijk over het bioritme. Ik hoop dat je een groot beeld hebt gekregen, een, een duidelijke beeld over het bioritme en wat je allemaal aan kan passen. Mijn tip is dus, ga de aanpassingen doen, zorg ervoor dat je een ritme hebt en hou dat ritme Heel erg lang vast. Succes. Mocht je vragen hebben voor een andere Feedback Friday, waar eigenlijk ook deze podcast uit voort is gekomen, stuur dan gewoon even een mailtje naar info at brainshaping.nl en uh, ja, misschien behandel ik hem de volgende keer. Succes, geniet van je dag en tot de volgende keer. Bye bye. Je luisterde naar de podcast van Brainshaping. Wil je meer horen en stappenplannen downloaden die bij de uitzendingen horen? Ga dan naar de website van de show op www.brainshaping.nl Uiteraard zou ik het ook gaaf vinden als je een review achterlaat via de iTunes podcast player. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.